0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Мы продолжим наш разговор об Александре Невском, о великом русском национальном герое в связи с тем, что в этом году, в этом мае отмечается его 800-летие. И хочется немножко поговорить о тех мифах исторических или квази которые сложились вокруг этой фигуры. Как положено национальному символу, Александра Невского пытаются приспособить то под одну, то под другую идеологическую или политическую цель. Ну, вот, скажем, в последние десятилетия чрезвычайно распространилась так называемая евразийская интерпретация его образа. Мол, подвиг Александра Невского состоял не столько в том, что он защищал русскую землю, сколько в том, что он якобы сделал исторический цивилизационный выбор между Западом и Востоком. Мудро подчинился Золотой Орде, которая требовала лишь политической покорности, и мудро же бросил вызов католическому Западу в лице Тевтонского ордена и Швеции, которые хотели убить саму душу Люци, обратив ее в католичество. Первоначально эта теория развилась в русской миграции, в идеологическом направлении евразийцев, которые на всю русскую историю смотрели как на противостояние католического Запада и православного Востока. И все, что Западу противостоит, будь то монгольская орда или советский режим, тем самым оказывалось как бы немножечко православненьким. Россия, по представлению евразийцев, вошла в состав Монгольской империи, а потом восприняла на себя наследие Чингисхана. И на этом основала свою государственность. Ну, в этом смысле советская историография в сталинское и послесталинское время была гораздо здоровее. После периода когда господствовала так называемая историческая школа Покровского, совершенно отчаянного марксиста-русофоба, который абсолютно всю русскую историю стирал в порошок, всех национальных героев превращал, что называется, в слуг торгового капитала. Он так и писал об Александре Невском, что он оказал важные услуги новгородскому торговому капиталу и только тем важен интерес. Вот после этого... Советская историография, начиная примерно с 1934 года, начала возвращаться в русло нормального идеологического национального мышления. Конечно, по-советски упрощенного, конечно, по-советски с пережимом на какие-то бесконечные там, страдания эксплуатируемых классов и так далее, но тем не менее, то есть произошел так называемый а, сталинский национальный поворот в идеологии. На самом деле он был не совсем сталинский. Как показало позднейшее событие, он был скорее Ждановский. Андрей Александрович Жданов в 1934 году возглавивший идеологический отдел ЦК КПСС и до своей странной довольно смерти в 1948 году его руководивший, сделал собственно ставку на, если так можно выразиться, национал-коммунизм. Чтобы советская власть воспринималась как продолжательница тысячелетней истории России и русского национального государства. И вот пока Жданов был у руля, действительно, как бы снимались фильмы про Александра Невского, про Ивана Грозного, много писалось о русском национальном государстве, в годы войны, обороняя Ленинград, Жданов решился вообще на уникальную акцию, куча советских названий была изменена. Назад как бы на старые дореволюционные, там вернулось ими Невскому проспекту, даже Дворцовой площади и многим-многим другим. А после того, как Жданов при довольно странных обстоятельствах умер, в 1948 году, а его соратников ближайших, Вознесенского, Кузнецова, Родионова и других расстреляли в ходе так называемого Ленинградского дела, как-то сталинский национализм русский резко пошел на убыль. Вот. Пока, наконец, при Хрущеве совсем не исчез. Но вот был период, когда советская историография писала об Александре Невском, как о представителе как бы, вот, русского национального начала, совершенно прямо конкретно. Вот, э, книга одного из крупных историков того времени, Мавродина, «Образование русского национального государства». Вот что здесь сказано в пику школе Покровского – об Александре Невском. Покровский исказил историческое значение Александра Невского и его победы, усматривая в его деятельности только одну сторону – стремление к усилению власти князя. Причем он давал этому стремлению лишь отрицательную характеристику. Между тем, в то время слабостью русских была их раздробленность. Стремление же к созданию централизованного государства было положительным фактом. Оно было стремлением к ликвидации новгородской боярской олигархии, которая защищала лишь свои интересы и вела к ослаблению русских земель. Героичность борьбы русских против немецких захватчиков-рыцарей выпала из поля зрения всей школы Покровского. Вот в таком вот историческом контексте, собственно говоря, знаменитый фильм Эйзенштейна и появился. И вот российская историография, советская историография этого периода, она унаследовала дореволюционный взгляд на Александра Невского как на защитника русских национальных интересов. Другое дело, что все это подавалось слишком выхлощенно, бюрократически, с уходом от обсуждения спорных и сложных тем, с такой как бы переход на достаточно примитивный плакатный язык, что вот они нападают, немецкие агрессоры, вот Александр Невский их отражает, это самое. А вот, разумеется, его нельзя заподозрить в том, что он ведет какие-то там переговоры с, с немцами, с Римом и с кем-то еще, и так далее. То есть получался немножко, что называется, такой идеологический вбалинок вместо живого исторического персонажа. Но, тем не менее, общая логика была в целом логичной и справедливой. И вот в рамках антисоветчины у либералов, неизменно перераставшей в махровую русофобию, А суть русофобии, как ее в свое время сформулировал наш замечательный мыслитель Игорь Ростиславович Шафаревич, как бы суть этой позиции в 20-21 веке именно в том, что все уродливые стороны советской системы изображались как вековые законы русской истории и, мало того, особенности русской души. Вот и начал в этой логике русофобской формироваться либеральный чернушный миф об Александре Невском. Посодействовали тут и западные историки, вроде британца Джона Феннелла, они превратились у постсоветских либералов в крупнейшие интеллектуальные авторитеты. В результате либеральные СМИ начали тиражировать мнение, что никакими значительными сражениями победы Александра Невского не были, а его лояльность в Золотой Орде обрекла Русь не только на татаро-монгольской иго, от которого она иначе обязательно освободилась бы при помощи западных друзей. но ну и на столетия и столетия последующей духовной несвободы, якобы связанной с монгольским влиянием. Так появился дегероизаторский миф об Александре. Более респектабельную его версию создал историк Игорь Данилевский, а совсем уже помоечная представлена академиком Юрием Пивоваровым, тем самым в директорство которого сгорел и не он. Александр Невский – одна из спорных, если не смрадных фигур в русской истории. Он был приглашен княжить в Новгород, где князья – наемные вожди дружины, что-то вроде министра обороны. Невский выдвинул стратегию «Мы с монголами против Запада». Невский, оперевшись на Орду, стал ее наемным воином. В Твери, Торжке, Старой Руси он единоверцем восставшим против монголов резал уши, заливал в рот кипяток и свинец. Он стал проводником карательной политики Орды на Руси в надежде натравить Орду на Запад. Невский, по сути, способствовал закрепощению собственного народа кочевниками. Именно он оказался главным монголом Руси. Его стратегия оказалась ложной. Монголы никуда не ушли. Он повинен в том, что не было сопротивления, формировалась соглашательская аристократия, которая, опираясь на кочевников, укрепляла свою власть. А Ледовое побоище – всего лишь небольшой пограничный конфликт, в котором Невский повел себя как бандит, Напав большим числом на горстку пограничников. Также неблагородно он поступил и в Невской битве, за что и стал Невским. В 1240 году он, пробравшись в ставку шведского ярла правителя Биргера, сам выбил ему копьем глаз, что среди рыцарей считалось Не Камильфо, хочешь стать Невским, выбей кому-нибудь глаз. Тут интересно даже не то, что автор ненавидит Александра Невского в стилистике «У лакеев нет героев». И даже не то, что он повторяет евразийские исторические мифы просто с обратным знаком. А то, что практически в каждой фразе содержится фактическая ошибка, грубая фактическая ошибка. То есть вот этот вот текст можно взять, дать школьнику и сказать, подчеркни все фактические ошибки. Если он как бы найдет там больше 15 фактических ошибок, значит, можно ставить пятерку. Смело, значит, ребенок знает историю лучше академика. Первое князь в Новгороде никогда не был просто наемным вождем дружины и тем более просто министром обороны. А уж к Александру Ярославичу это тем более не относилось. Фактически Новгород воспринимал князей, князей прежде всего из Рюрикова дома, как ну, определенный символ суверенитета, определенный символ государственности, который связывался с Русью. Новгородцы прекрасно понимали, что они все-таки являются частью Руси, поэтому князь Рюрикова дома был для них, что называется, обязательной принадлежностью а, их государственности. То есть, да, его функции были ограничены, да, он не мог заниматься внутренним управлением города, там этим занимались посадник, веча, архиепископ и так далее, но без... Князя из Рюрикова дома, а Ярослав Севолович или Александр Ярославич боролись именно за то, чтобы это были князь, князья их Владимира Суздальской ветви Новгород обойтись ну, никак не мог. Никому, противившемуся монголам, кипятка и свинца в рот Александр Ярославич не заливал, тем более в торжке и старой Руси. Он действительно очень жестко расправился и реально резал уши и ослеплял в самом Новгороде советников, которые подстрекали выступить против князя его собственного сына Василия, который тогда княжил как бы в роли, так сказать, заместителя исполняющего обязанности в Новгороде. Дальше никакой горский пограничников. Совместная армия Тевтонских рыцарей и Дербского епископа, разбитая Ярославичем на Чудском озере, не была. Это была серьезная и основательная армия. Это была война, которая шла два года. Суть этой войны состояла в том, что немцы захватили город Псков. Здесь надо, конечно, понимать действительно такую тонкость, которую по фильму «Александр Невский не поймешь». Там просто немецкие интервенты вторгаются в Псков, его захватывают, ставят его под свой контроль и ведут там всяческий террор. Соответственно, оккупированные русские страшно страдают. События развивались несколько тоньше. В предыдущие десятилетия немцы появились на тех территориях Прибалтики, где до этого очень активно расширяли свое влияние русские. Фактически русское влияние из Полоцкого, например, княжества, из того же Пскова в определенный момент распространялось и на тот же самый Дерпт, который Тарту и который изначально был основан как русский город Юрьев. И, например, на устье Двины, где расположен был русский город Кукинос, вот немцы высадились, они основали город Ригу, они начали все дальше и дальше под предлогом того, что они крестят там Ливов, Эстов, Литовцев и всех прочих, продвигаться вглубь. При Балтике, но при этом нельзя, то есть они захватывали русские города, как тот же Юрьев, превратив его в Дербт, там появились очень агрессивные местные епископы, которые стремились, соответственно, продвинуться все дальше и дальше. Но нельзя сказать, что между немцами и русскими были однозначно враждебные отношения. Например, потому что у них был общий враг, Литва. Сейчас Литва это такое маленькое, довольно злобное, но ну в общем-то да, сравнительно безопасное государство. Тогда это были дикие языческие племена, очень агрессивные которые, ну, по сути, занимались набеговой экономикой, на самом деле не только, как бы, кочевники из степи могут заниматься набеговой экономикой, литовцы точно так же ею занимались, делали набеги на русские земли, делали набеги на вот эти новооснованные замки немецких рыцарей, и, скажем, регулярно Псков и немецкий орден дружили против литовцев. Точно так же, как и сам Александр Невский, периодически дружил с немцами против литовцев. Иногда, правда, наоборот, дружил с литовцами против немцев в зависимости от того, как будет выгоднее и как логичнее для защиты Руси. И вот в процессе этой дружбы против кого-то третьего, скажем, псковские князья... Владимир Местиславович и его сын Ярослав Владимирович, как бы это были князья как бы из смоленского такого рода, потомки Мстислава Удалова, которые в Пскове пытались закрепиться. А Ярослав Селович, отец Александра Невского, и сам Александр Невский не давали им этого сделать. И вот эти псковские князья, они подружились, скажем, с Ригой, как бы немецкой торговой столицей, они э, породнились с дербскими епископами, как бы там, э, выдав, это был такой могущественный достаточно род буксгавединов, и вот Мстиславович и Ярослав Владимирович с ними породнились. И, соответственно, когда Ярослав Всеволодович их выгнал из Пскова, они стремились вернуться туда с помощью немцев. То есть первый раз они попытались еще в 1234 году а, захватить город Изборск. Закончилось это тем, что Ярослав Севолович а, их оттуда отогнал, вторгся на немецкую землю. Состоялась та самая а, битва на льду реки Амовжи, о которой мы говорили в предыдущем выпуске. Вот. А, второй раз в 1240 году. Ровно тогда, когда большая часть Руси лежала в руинах, когда и к немцам, и к шведам пришла информация о том, что Владимира Суздальское княжество разорено, а значит они были уверены в том, что не не поможет Суздаль э, никак новгородцам э, и не поможет им отстоять Псков. Вот тогда-то и немцы, и шведы практически одновременно с разницей буквально в два месяца, что для тогдашнего состояния коммуникации ну, является, по сути, одновременным нападением. Пошли на Русь, то есть первым Александр Невский разгромил на Неве шведов, а тем временем немцы подступили вместе с Ярославом Владимировичем к Изборску, взяли его, перебили его защитников пришла на помощь Псковская армия, которую немцы разгромили, осадили Псков и пригрозили, что, соответственно, мы сейчас ваш Псков тоже возьмем штурм. И вот тогда вот Псковичи придумали определенный хитрый маневр. Они не очень хотели, например, чтобы ими правил Ярослав Владимирович, По каким-то причинам их в этот момент это не устраивало, возможно, именно потому, что они боялись гнева Александра Невского. И они договорились с немцами, давайте мы не князя примем, давайте мы непосредственно будем под вашим немецким управлением. Решила присылайте двух представителей так называемых фоктов. Вот, с небольшим отрядом мы их впустим в город, они будут его констра- контролировать и так далее. То есть фигурирующий, скажем, и в фильме Эйзенштейна, в реальной истории, вот этот а, псковский боярин Твердила Иванкович, который начал сам править в Пскове. То есть что вот в этом контексте значила летописная фраза про сам править. В смысле, что он а, придумал эту комбинацию, позволявшую обойтись без Ярослава Владимировича как князя-коллаборациониста. И вот ну, произошло действительно ужасная история, что впервые русский город оказался во владении немцев, оказался во владении иностранцев. Вскоре после этого, конечно, русским придется испытать очень много горьких э, переживаний на эту тему, когда будут захвачены Литвой, там, Полоцк, Смоленск, Киев, Чернигов, ну, фактически пол Руси окажется отчужденной от русской земли Литвой, ну, и в итоге все это начнут пытаться именовать Белоруссией и Украиной. Но тогда это было в нове. и вот Александр Невский был человеком, который не допустил, чтобы Псков, пограничный город с вот этой вот сложной, хитрой ситуацией, с этими игрящими там с Ригой, с этими игрящими с князьями, с орденом и так далее, перешел во владение немцев. Он стремительно Ворвался в Псков, изгнал вот этих вот немецких э, э, рыцарей, э, причем Пскович его встретили с большой радостью, что все подчеркивают, из чего следует, что их согласие вот на эту временную оккупацию было не выражением их искреннего желания, что называется, интегрироваться в Европу а э, действительно чрезвычайные ситуации, связанные с тем, что сначала разбили их армию, то есть они остались без большей части боеспособных мужчин, потом позахватывали еще в заложники их детей, то есть в этом смысле, конечно, картина у Эйзенштейна, как немцы жгут в Пскове детей, она совершенно как бы безумная, Но, с другой стороны, как бы некоторое сильное преувеличение реальной исторической проблемы, которая там была связана с тем, что у Псковича похватали детей в заложники, это все-таки справедливо. а И вот после этого в качестве мести за захват Пскова Александр Невский и двинул свою рать на разорение... Ну, прежде всего, окрестных земель Дербского епископа, который был главным инициатором этой агрессии. Вот. И, собственно, в ответ на вот этот вот его приход и в качестве реакции на вот эти разорявшие немецкие владения его военные формирования, и заявилось войско, с одной стороны, тептонских рыцарей, с другой стороны, Дербского епископа, который Александр выманил на лед но, конечно, не для того, чтобы потопить с помощью вот этого льда. Опять же, в предыдущем э, нашем разговоре о фильме Эйзенштейна я объяснял, откуда появилась история про проломившийся лед. На Чудском озере ничего подобного не было. Наоборот, это была единственная удобная площадка для битвы. То есть, что сделал Александр Невский? Он поставил на как бы, передний край... Суздальских лучников. У него было огромное количество пришедших из Суздальской земли очень высокопрофессиональных лучников. Ну, как бы, что называется, не сильно хуже знаменитых английских лучников, которые прославились в ходе Столетней войны. А немцы, увидев, что перед ними пешая рать, построились клином, то есть строем, где, скажем, стоит передний, Ряд, например, из, из трех рыцарей. Следующая шеренга, шире на, как бы, на человека с каждой стороны, следующий еще шире, следующий еще шире. Это был специальный строй для прошибания как бы, пехотного строя, потому что конный рыцарь в полном тяжелом вооружении он сшибает шеренгу как бы колонну из восьми пехотинцев. То есть вот он на полной скорости, на своей инерции пробивает 8 человек к ряду. И вот они ударили этим клином по этим лучникам, они в нем завязли, И тут выяснилось, что русское войско состоит не из одних вот этих вот лучников, которые к тому же были достаточно хорошо подготовлены. Они сражались очень мужественно и в ближнем бою. Они как бы перед этим их расстреливали очень хорошо из своих луков. Выяснилось, что по бокам еще новгородская и псковская рати, что еще... Действует конная дружина Александра Ярославича. И немцы оказались в окружении, после чего, по выражению нашего летописца, собственно, собранной из чуди, то есть из эстонцев и так далее, орать дербского епископа, она дала плеща, как выразился наш летописец, и убежала. Но о том же пишет и автор немецкой рифмованной хроники Ливонской, что как бы, люди дербского епископа отступили, я их не могу за это осуждать, потому что как бы, вот уже немец, как бы, отряд самих тевтонских рыцарей оказался фактически в окружении, и его уже спасти было нельзя. И немцы поднесли по меркам, Вообще войн в Прибалтике, огромные совершенно потери, 20 полноценных, полноправных рыцарей погибли, еще 6 оказались взяты в плен. Это, опять же, утверждает э, рифмованная ливонская хроника. Она всегда очень тщательно э, подсчитывает э, все потери именно среди братьев-рыцарей, которых как бы только и считает, что называется, людьми в полном смысле слова. И вот стандартные потери во всех битвах, описанных э, в этой ливонской хронике, там, 6 рыцарей, 12 рыцарей, когда очень большое сражение, 40 рыцарей, ну как бы была катастрофа, конечно, которая устроила ордену Меченосцев в битве при Шауляе Литва, там погибло целых 75. Но потеряв 26 рыцарей для тогдашнего ордена, это было очень много, потому что это произошло вскоре после вот этой Шиуляйской битвы, по результатам которой прекратил фактическое существование орден меченосцев. И Тевтонский орден слился с орденом меченосцев и прислал что называется подкрепление из своих братьев. Этих братьев было 60 человек. И вот Из этого пополнения в 60 человек 26 Александр Невский одним ударом выводит из строя. То есть для ордена это была не мелкая пограничная стычка, это была ну, локальная временная катастрофа. Конечно, не навсегда, дальше еще не раз пришлось русским воевать, там была битва при Роковоре знаменитая и так далее, и окончательно с орденом покончил уже только Иван Грозный в 16 веке в Ливонской войне, но... Битва на Чудском озере для своего времени имела абсолютно эпохальное значение. То есть немцам четко было показано, что ни одного русского города на русской земле они не захватят. Ну Точно так же, когда Пивоваров говорит, что вставку Ярла Биргера Александр Невский пробрался, У нас возникает вопрос, а с чего эта ставка Ярла Биргера, простите, оказалась на территории русской земли, на месте впадения реки Ижоры в реку Нева, где жили давным-давно подчинившиеся Новгороду абсолютно лояльные ему племена ижорцев. Ну, и прежде всего, давайте начнем с того, что мы не можем быть уверены, что шведскую экспедицию на Неву возглавлял Биргер. То есть, грубо говоря, это реконструкция из одного из поздних достаточных источников. Может быть, он там был, может быть, его там не было. Может быть, там был, скажем, действительно, ярл, то есть правитель Швеции того времени, Ульфасти. Но, может быть... Был действительно Бергер, но в любом случае он не был ярлом. То, что ему выбили глаз, это фантазия Пивоварова на основе того, что действительно у Бергера, когда исследовали его череп шведы, обнаружилась серьезная рана под глазом. Может быть, ему ее нанес Александр Ярославович. Но ничего как бы нечестного в этом не было в бою. Вот, может быть кто-то другой. Но глаза ему в любом случае не, не выбивали, никто никогда не писал, что Бергер был одноглазым. Ну, а пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.